0: 科技潮什么？邀请到各产业权威专家与云端技术伙伴，探索时下最热门的科技话题。透过访谈和议题讨论，带您一同挖掘科技圈的最新趋势，探索科技的未来，掌握数位转型2 0听众朋友，大家好，欢迎共同来到由 IC 之音逐客广播科技领航家节目与 AWS 科技潮什么节目所共同直播的特别专题。我是今天节目主持人朱楚文。我们今天录制节目呢，是在 AWS 台湾云端高峰会的现场，所以可能会有一些杂音哦。那今天呢，我们要聊什么呢？我们看到智慧制造随着全球开始往节能减碳这一股主要的趋势浪潮前进，智慧制造变得更加的重要了。特别是呢，我们看到了远端的作业、虚拟实境这些需求的提升呢，都让我们原本看到的工业四点零的困境看起来好像有了一线曙光。那智慧智制造的市场规模有多大呢？根据市调机构的研究报告哦，在二零二六年，也就是三年之后，这个整体的市场规模将会达到六千两百亿美元之多、哦，会比二零二五年这个 AI 整体带动的市场规模还要大三倍哦。那今天呢，我们就来聊一聊，到底在智慧制造的这一块，我们企业可以如何去运用，不管是数位转型啊，或是上云啊，或是导入 AI 等等，去让自己的企业可以更快的符合这样的一个趋势呢？今天我们特别。请到了 Moxa 四零四科技资讯处资讯策略计划执行部的资深经理林国全经理 ，Graham 来到我们的节目当中，来跟我们分享 Moxa 的案例。大家好，那同时呢，我们也邀请到了 AWS 解决方案架构部经理郑志凡经理 ，Ivan 来到我们的节目当中，来跟我们大家分享。大家好。好，我想呢，今天哦，希望呢能够透过这个 Moxa 和 AWS 共同合作，到底是如何合作？那如何在智慧制造这一块可以往前迈进？给我们所有的听众朋友，还有现场观众朋友一些新的启发啊、哦！那 Moxa 呢，也跟大家介绍一下，是全球三大工业通讯设备制造供应商。那一直以来都致力于促进全球的工业物联和启动联网创新。产品营销在全球有超过七十个国家了。所以今天呢，邀请到 Graham 来到。我们节目当中聊这一块，我想是非常具有代表性的啦。在智慧制造这一块，你们算走得很前面了。那我想请教一下 Graham 啊，你作为 Moxa 的资讯部门负责掌管这一块啊，那想必呢会面临不少的挑战和压力。是什么样的需求和机缘，使得你们和 AWS 来进行合作？特别在智慧制造这一块，你们做了哪些努力
1: ？好，谢谢主持人哈。这个事实上是可能要回到 COVID-19 爆发的那个时期了哈。就是说，大家都知道，说 COVID-19 爆发的时候，全球原物料都短缺嘛，供应链就发生了很大的问题。摩 o 作为全球三大网通制造商之一，我们也不免受到这样子的一个那个影响。那在那时候啊，我们急需要一个资讯看板啊，那个看板是说什么？就是让我们知道是说，哎，哪里有缺料啊，哪里我们的订单需要调整，因为我们。MOSA 就是我们信手对于我们客户的承诺嘛，哈。所以如果交期要要调整的话，我们要赶快通知我们的客户。所以我们需要这样的一个资讯看板，哈。那时候 IT 当然就开始来做了，哈，做了非常辛苦，因为也做了急，因为是急需求嘛，哈。所以这个需求事实上是一个临时搭建的一个 solution， 也就是说它并没办法延伸给其他的啊使用情境做沿用。好，比如说，哦，我们今天是面对缺料的情况去做资料看板，那如果明天我们换成说我们要分析客户的三百六十度各个方方面面的哦，那我们可能架构又要重新设计。所以在当时我们就深深感受到是说，我们事实上是需要有一个长远之计啊、哦，就是建立一个全猫砂都可以共用的制药平台。好，然后讲到机缘。其实我们在很早之前就听说，啊 ，AWS 啊 ，AWS 的服务是实蛮有名的啊。可是它的企业文化是让我们那时候也听得蛮多的，尤其是说 AWS 自己有一套啊完整的根据变革管理的一个框架跟理论。啊，为什么说到变革管理呢？因为我们不是只有导入一个资讯系统而已啊。因为这个导入私有系统以后，也会对于我们的使用者的流程会有很大的影响，而那个影响是需要把这些影响降低到最低的，才可以让这个专案能够顺利进行。所以我们听闻说 A W S 有这样对于变革管理的一套完整的理论跟框架，啊，所以我们就在二零二零年的下半年，哈，我们就联络了 A W S， 哈，然后我们共同。举办了一个叫做 Data Driven 的 Workshop，D2E 的 Workshop， 也就是说啊，我们邀请的使用者跟 IT 人员一同就 Data 从 Data 开始发想，然后开始做归纳啊，做分析，探讨出说，哎，它可用的使用情境到底是什么，进而去产生一个我们所谓的最小可行性的产品哦 ，MVP 这样子然后除了这样子的一个对 data 的探究，它里面的内容以外，然后我们也找了 AWS 来跟我们 IT 人员做了一个 workshop 啊，那个 workshop 就是介绍 AWS 的工具啊，哈，的服务啊，哈，让我们 IT 人员能够熟悉这样子的 AWS 到底有哪些服务、啊，可以做怎样的整合。经过这半年的跟 AWS 的接触，那我们就觉得蛮有信心的。所以我们就是在二零二一年年初的时候就开始着手建制我们的制药平台跟啊软体整合服务。
0: 是，所以一开始的机缘是来自于疫情，其实这可能很多企业都是蛮熟悉的哦，大家好像都是在疫情的时候，欸、突然面临到市场很巨大的变化，嗯、所以纷纷开始去思考数位转型这样的议题。对，所以 Moxa 呢，其实也是在这样的一个环境背景之下，开始产生了这个新的需求，跟 AWS 来进行合作。那我想请教一下 AWS Ivan 这边哦，所以当时候这个 Graham 来找你的时候哦，提出的需求。呃、uh, ，你们是怎么去解决的？那你们提供了 Moxa 这边什么样的服务和协助？我我想
2: 补充第一个部分，就是在发想点子这一块，因为我们要从这边开始，才推到我们要用什么样的技术。那发想点子这一块，我们有一系列的 workshop 工作坊，帮助客户透过 Amazon Innovation 的方法论。里面会有 framework， 有 methodology， 有 working backwards process， 从帮忙客户发想点子到实际去 implement 所谓的 MVP， 我们的 workshop 会做这样的一个 deliverable。那刚刚 Graham 谈的是 D2E data driven 的 enterprise design workshop， 那他会用这样的概念。然后，特别是针对 analytics 这一块、分析这一块，去帮助客户做一个 vision。针对这个企业，我在分析这个 vision 会是什么样的一个东西，然后我有什么样的一个 business case， 然后透过我们的这个 methodology， 那我们可以帮助客户做什么样的 MVP， 跟我们要去看什么样的 business metrics， 代表这个东西是成功的。那从这一块开始出来的 idea 也好 ，MVP 也好，我们就会延伸到刚刚 Graham 讲的那一些 service analytic service。那我们在 Mosa 这边被使用的 service 包含 Amazon Redshift， 就是我们的 Data Warehouse， 还有我们的一系列的 serverless 的一个呃 service， 像 API Gateway 跟 Lambda， 那帮助 Mosa 去 offload 这些 infrastructure 也好 ，operation effort 也好，让 Mosa 可以关注。在于它的 business process 跟 data analytics 的一个领域上面
0: ，嗯，是好，谢谢 Ivan 的分享。那我想要再请教一下 Graham， 你们当初选择 AWS 的原因是什么？跟 AWS 进行合作之后，我听起来哈，就是双方其实是在很早期从 brainstorming 的开始就进行合作，一直到后面采取了很深的合作，然后双方的服务的结合。那在这个一连串的过程当中，你觉得 before 和 after 有什么样的差异性？
1: 好，这个又是一个 long story 啊、哦，<笑>因为虽然虽然 Evan 有讲到说我们有用 reshape 的嘛，好，我们有用 API gateway 哈，我还是需要解释一下是说，哎、欸，我们的资料平台到底是怎么样子啊？简单来说了哈，就是说，哎、欸，我们认为说资料平台有四大要件，第一个就是，哎、欸，我们需要有一个将我们各个系统里面的资料经过一些转换，然后放到一个 data lake 里面。啊，那就是第二个要件啊，所以我们需要一个前面有一个资料的整合工具，然后另外第二个我们就需要一个 data lake 啊 ，data lake 什么意思？就是说，哎，不管我的什么资料，我都可以放上去嘛，不管是现在的资料、旧的资料，或者是呃历史的资料，我都可以放上去啊。不同结构的资料我都可以放上去啊。第三个，我需要把这些资料放到我的资料仓储服务里面，让建立各种不同的资料集。让使用者能够 access， 这个就是我们第三个要件是是要啊仓储服务。那第四个要件的话，哎，我们知道有啦，所以我们就需要有一个啊所谓的 BI 工具哈 ，BI 就是商业智慧的分析工具哈。那使用者就可以透过这个商业智慧的分析工具，然后去存取到我们放在 data warehouse 上面的 data。所以这个就是我们。使用资料平台的大概的架构，哈，那对于使用者来说，事实上是差别是蛮大的，啊，为什么差别很大？因为以前他们要去，比如说刚才说那个缺料那个例子啊，他们要去抓这些资料，这些资料牵扯到好多个不同的资讯系统，所以他们需要到各个资讯系统里面去个别去抓资料。当然了，他们如果不是自己抓的话，就会提需求给 IT 嘛，哈、哦。所以基本上就是这样子的一个情况，哈、哦。啊，当我们导入到这样子一个资讯平台以后，也就是说，哎，他们不用担心说哪一个资料是在哪个系统啊，实际上不用了，因为我们已经帮他整理好，他们可以用的资料集，哦，已经放在那个资料仓储里面，啊、哦，所以他们在 BI 工具就可以拿得到，对他们来说是差异非常大的，也就是说。资料对他们来说已经透明度已经提高了，而且资料也不是个别的资料，已经帮他们做一个有意义的关联了。OK， 对使用者是这样啊。对于 IT 的话，当然了、啊，我们刚才说，如果不是自己做的话，他可能就提需求给 IT 嘛。所以，如果是以前的做法啊 ，IT 事实上就是平于奔命啊，就是说啊，我为这个需求，那我就开始做，那我为另外一个需求，我就开始。再去抓其他的资料，把那个资料看板把它做出来，这样子啊。而且这个资料平台我们是利用 A W S 的技术好，也就是说 A W S 可以帮我们管网络啊，跟我们管储存啊和那个电力啊，基本上服务水准也有啊，所以制造 I T 不用管。那 I T 只要在导入资讯平台以后，只要去关注说，哎、欸，我资料到底有没有放到我的？资料仓储里面，哦，那个共用性到底是如何 ？IT 需要去关注这一点。那使用者的话更不用担心啦、啊，他们只要是去看看说，哎，我们的仓储服务里面有没有这些资料集，有的话，他们就可以开始自助去建立报表。其实他们对他们的需求是非常清楚的，哦，所以他们可以利用这些 available 的资料就可以去做、呃，相关的，比如说资讯看板啊，或者分析报表啊，或者是仪表板。这个就是 AWS IT 跟使用者，事实上是我们各司其职啊，这就是最大的差异另外的话，就是说我们刚才讲到说那个服务水准啊 ，AWS 的官网上面对于每个服务都有蛮清楚定义的服务水准，所以也就是说我们不用担心说，嗯，因为如果是我们自己建的话，其实我们是要派人 o n 的。当然，我们如果资源很多的话，当然就可以派人 o n 嘛。我相信每个公司不一定都有这样子的一个 luxury， 都有 on call 的人员可以二十四小时来监控这个样子的一个 service， 所以等于说 AWS 帮我们把这些服务的 support， 帮我们 take care 掉、哦，而且也有一定的服务水准。然后 AWS 还有二十四小时的全球的线上资源的工程师啊、哦，等于说我们碰到问题啊、哦，我们也不用怕说找不到人，可以马上去解决。所以我想这个就是我们。AWS 带给我们的这样的一个优势。
0: 是听起来的话，确实是可以帮助 m o x a 节省不少的 IT 的人力哦。然后同时呢，在整个处理的速度上面也会更快。那还有很重要的是资料透明，甚至还可以让 User 他可以自己自动化去做一些更多的应用哈。所以是非常的一个有效益的一个使用的方式。那不过我也好奇哦，双方这个合作看起来是非常的成功，但当中曾经遇到什么样的挑战吗？我想这可能会是我们的听众朋友或现场观众朋。友。有会在意的部分，我们是不是可以请教 Ivan？ 你们在合作过程中曾经遇到什么样的卡关系吗
2: ？我觉得这个跟每个客户的情况不一样。那 m o s a 刚刚也提到了，他们的人员都很熟 AWS， 可是，在做 implementation 的时候，多多少少还是会需要一些 technical 的帮助。所以，像刚刚提到的，从 working backwards 的 workshop。有找到一个方向、一个主题要往这边走。那往这边走的时候，第一个要做的是架构的规划。在架构规划的时候，我们会有专业的技术的团队会跟客户去谈，针对这个主题，我们要用什么样的 AWS 的 service 去建构这样的一个 solution。我觉得这个是也是蛮好的一个事情，就是说我们不会觉得说我们的想法都是对的。我们会是一个互相，所以我们会听完客户的需求之后，我们会帮助规划一个架构图之后，我们会找客户谈，哎，我的想法是这个架构，那它的 pros 跟 cons 是什么？你觉得怎么样？因为每一个客户 care 的点 ，pros 跟 cons 是不一样。那透过这样的一个讨论，我们会有一个共同的 technology 的架构的方向。那有了这个 architecture 架构方向之后，可以跟客户进行所谓的 POC proof of concept 嘛，因为架构只是架构，它只是图片，可是你要怎么去证明？这个架构是可以解决这个客户的问题，所以我们做 P O C。那这个 P O C 不是说 full scale 的 P O C， 它是里面这个架构某一些部分重要的 scenario 拉出来，我们去跟客户做这个 P O C。那在这过程一定会有一些 technical implementation 的问题也好， i s s u e 也好，那我们也有我们的技术的专案团队跟客户一起去把这个问题解决掉。到 implementation 到 go production， 甚至到 operation。我们的团队会跟客户合作得很密切，去帮客户解决这个技术的问题。
0: 是，那最后呢，我们是不是可以请两位来分享一下哦，就是说，参照你们合作的经验，如何去给其他的传统企业或是中小企业来借镜。就是说，呃，你们觉得什么样的企业，它有什么样的特质，会是特别适合双方采取像你们这样的一个服务或是合作哦，那 Mosa 可能也分享一下，你们事前有没有评估过，就是自己有什么样的特质，那与 AWS 可以产生一个 win-win 的效应？
1: 该怎么讲呢？最主要就是说，其实我还是要回到刚才一开始所讲的那个变革管理。摩萨应该是很早之前我们就已经上云了，就已经导入云端技术了哈，可是这个是的确是首次是对于企业营运以及资料整合的一个首次的需求，所以我们就在思考是说，这个事实上是。对于我们的使用者啊，不管是使用者然后，或者是对于我们的组织，对于 IT 人员，它的影响都是蛮大的。所以等于说，我们都需要有一个很好的变革管理。通常我们在变革管理中，一个常用的手法然后，就是所谓的叫 PPT 框架 ：People、Process、Technology。我们在导入这个专案的时候，我们就会用这样子的一个手法，好来去看说，哎。到底我们要怎么做？好，我们要怎么样评估我们这次上云？所以，比如说在 people 人员的层面上面啊，我们尽量就是让使用者回归到他自己的角色定位，他本来就是应该专注在他所能擅长的地方嘛。所以他知道哪里他可以用什么 data 去做怎样的分析，所以我们就提供他的自助报表，这就是我们的出发点。当然，不是说这样子他们就可以接受，事实上。导入一个新的系统 ，user 是需要被 trained， 所以我们也也有很多的辅助配套的措施啊、哦，比如说我们也发布一个标准的所谓的叫 data catalog， 就放在我们的公司内部的 wiki 系统里面，好、哦，所以 user 都可以看得到，所以他可以从那边看得到哦，现在有哪一些 data 是 available 的，哦，所以他们就可以去拿来用，啊，如果没有呢？没有就提需求嘛。他只要提需求就可以了，好，就等于说他不用去自己去找。然后在流程上面的话，这整个流程肯定是跟之前还没有导入之前一定是不一样嘛。也就是说，他们之前使用者提需求可能会经过哪些流程啊？现在不是的，哦，现在有关于 data 的需求的话，可能就要换成另外一个流程。所以我们也积极去训练我们在 IT 内部。哦，我们专门有负责收使用者需求的，我们称为叫 business analyst， 所以我们也要对他们做训练了，让他们熟悉说，哎，这个需求到底 data 的需求的话，应该要走什么样子，好，啊，一般的需求的话，应该要走什么，所以也让他们熟悉，哦，所以他们也可以去帮忙 user 去知道是说，啊，从申请 data 到上架到最后的使用，到底整个流程是什么。也让使用者能够很轻松的可以上手，这个是 process 层面，再到技术层面的话，可讲的就很多了<笑>。OK， 啊，总而言之的哈，其实我们这个技术层面我们有三大重点啊，一个就是效能，然后另外一个是如何降低我们 IT 的维护成本，另外的话，安全一定逃不过的，好，资讯安全。对，这这是我们三个最主要的评估的项目，所以在那之前的话，我们也对 AWS 做了蛮多的研究的。做了研究以后，我们发现说，事实上可以用几个比喻来去看 AWS 的服务了。比如说 ，AWS 可以把它看作是说，就是一个坚固的堡垒。大家看到古装片里面，如果是要敌人要攻一个城墙的话，通常都会有什么啊？护、哦、城河，对不对？哈，所以 AWS 也有啊，也有防火墙。城墙上面，你也会看到很多的巡逻的士兵啊。也就是说，他们也会有一个很好的一个监控的系统。然后，一旦有人入侵的话，那他们也会出监控的入侵报告。好，所以也让我们能够及时知道，是说，哎，有什么问题，那我们需要怎样子的去应,應。OK， 尤其是说，我们 data 事实上是在 MOSA 的环境里面嘛，对不对？所以 AWS 也提供说，让我们建立它的 VPC Virtual 啊 ，Private Cloud 好，也可以让我们建立那个 v p m 也就是说，我们可以建立一个专属 MOSA 的一个网络通道，私人的网络通道，好，所以等于说只有我们授权的人员才可以去使用好，所以安全上面我们也做了评估 ，AWS 这些措施也让我们很有信心。然后在降低成本的话，我们刚才有讲了嘛，哈，就是说如果是我们自建的一些 Server。哦，我们自建的一些解决方案了、啊。通常的话，我们要什么？去设备我们的硬体啊，那个硬体啊，多大的硬体啊？哦，我们的机房够不够放啊？要考虑电力啊，要考虑什么那个 UPS 啊？不管我们当时找了多少的效能多好的一个 server， 事实上过了几年都会碰到什么硬体老化，或者是说哎跑不动了，那我们需要升级。啊，那时候升级事实上是非常痛苦，不是把机器换掉。不然话就是做其他的事情啊。那所以上云了以后就可以帮我们解决很大的一个问题。特别是需要讲的是说 ，AWS 有提供说，事实际上有两种方法是可以升级的啊。比如说，我们可以直接去升级我们所选择的硬体规格。比如说，我们可以去选择说 micro 或者是 small 或者是 large， 这个是可以一直按照我们的需求去升级的。而且我们花了多少是算多少，所以等于说，我们可以按照我们的需求去选择我们所需要大小的伺服务器。然后另外的话，我们发现说一台 server 不够了，哦，我们也可以平行去增加其他的运算节点。好，也就是说，我们可以横向扩充，也可以垂直扩充。这些的话，就大大的降低了我们之前往往像这种在地端要建这个完整系统所要花费的这些维护成本。然后我还有另外一个项目是效能的话，就刚才所讲的，就是比如说像 micro 啊、啊 small 啊什么，事实上这个也是 cover 到效能，啊，所以等于说在效能降低 IT 的维护成本，在治安的方面哈 ，AWS 我们都有评估过哈，就觉得说事实上是可以符合我们的需求的。
0: 是，那 A W S 这边有没有对于传统企业或中小企业有什么样的建议呢？刚刚 Graham 对你们称誉有加哦，但我想所有的中小企业和传统企业，或许他们还是有适合与你们合作，和可能还需要做一些前期预备才能跟你们合作的这样的一个问题。那你们的建议是什么？好
2: ，我分三个 dimension 去讲。第一个是客户的需求跟客户的 journey， 第二个是 A W S 的团队。第三个的话是为什么要跟 AWS 合作？第一个是客户的 journey 跟客户的需求。我们是有一个 customer obsession 的一个 leadership principle， 就是我们不会没有了解客户的情况底下就直接找客户退服务。我们必须要从客户的需求 working backwards 去帮他想，我们有什么样的 service 或 solution 可以去。符合他的需求，有两个情况。第一个情况是客户还不晓得他们要做什么，可是他们想要做数位转型。那这个时候，我们就刚刚有提到，我们有这些一系列的 innovation workshop， 可以帮助他们去发想这个点子，很快的去 build MVP。那第二个可能性是客户已经很明确知道他的方向是什么，这个时候我们就会有团队进去，然后跟他们讨论规划架构。帮他们做 POC， 然后跟他们实际做 implementation， 把他们的 workloads 上到 AWS 上面。哦，那所以第一个，这个是 customer journey， 一定是 working backwards from customer。第二个 dimension 是我们的团队，我们在 AWS 的团队是有技术团队，包含 SA， 包含 proserv， e 包含我们有合作伙伴，包含我们的 support engineer， 那包含我们的 account BD。包含我们的 product 和 SSO， 我们会一起跟客户去帮他们做这些事情，所以不用担心 AWS 台湾这边没有团队，那我们是有不同的角色、不同的领域，然后有不同的责任去帮助客户在这一块。那第三个的话，为什么 AWS？ 我觉得是两个点。第一个点是，刚刚 Graham 有提到的是我们的 technology 的 leadership， 我们有非常广而且非常深的服务，帮他解决他们要的问题。第二个是，我觉得我们的文化比较不一样，我们的文化是两个点，第一个是 long-term thinking， 我们是长远的去看一件事情，跟第二个是 customer obsession。那在这么 ageal 的情况，我觉得。还蛮重要的一点是，客户要选对的 partner 合作伙伴，而这个合作伙伴必须要有这样的一个 culture， 才可以长期跟他们一起成功。那我举一个例子，像我们云端是一个 journey 嘛，所以比如说像 m o s a 他们把他们的系统放在 AWS 上面之后，我们不会就不理了，而我们会一直长期跟 m o s a 去看。这个 workload 到底可以有什么样的 optimization？ 包含从 cost 的角度，包含是从 operation 的角度，让它的系统在 AWS 可以更稳定。那会有一个信任，那有信任之后，他更愿意跟我们去 explore 更多的 opportunity。对，所以我觉得这三点是。给企业一个考虑，怎么跟 AWS 合作？呃，为什么要跟 AWS 合作？谢谢
0: 。好，谢谢 Ivan 的分享，也谢谢 Graham 的分享哦。我想呢，透过两位的分享，我们可以看到，在全球 ESG 的浪潮之下，智慧制造呢是企业不可忽视的一环哦。而上云呢，也成为是推动企业智慧制造一个更加速的一个工具了。也因此呢，今天我们在节目当中特别来讨论，到底您在上云前你要评估什么？那什么样的情境会适合在这？一块来进行加速，以 Moxa 为案例，跟 AWS 这边携手合作，或许呢，就是透过自己虽然在 IT 上面，可能如果你是传统企业的话，没有那么的强劲，但是呢，我们透过国际大厂，像 AWS 这样带给我们的资源呢，是可以加速让这一块的梦想实现呢，更快的跟上国际科技的浪潮。好，今天非常谢谢两位的分享，也谢谢所有现场的观众朋友还有听众朋友的收听，我是节目主持人楚文，我们下次再会，拜拜。谢谢您收听本期节目。如果喜欢我们的节目的话，记得要给我们五星好评，和订阅我们的节目哦。谢谢您，我们再会喽。